0: Shabbat shalom. Alguém tem alguma ideia de qual é a palavra do ano de 2022? A palavra do ano de 2022. Não? Se alguém tivesse respondido a minha pergunta com outra pergunta, de acordo com quem, já saía ganhando uns pontinhos eu fui pesquisar essa história de palavras do ano e descobri que tem várias. Em inglês tem vários, várias listas, em português tem pelo menos duas, uma de português de Portugal e uma de português do Brasil, e em vários outros lugares do mundo. São listas que procuram capturar em uma palavra que expresse o espírito geral da sociedade naquele ano. Tudo começou em 1972, quando a Sociedade para a Língua Alemã publicou a palavra do ano de 1971, ano em que eu nasci. Para mim, a profunda consternação. A palavra escolhida não foi Rogério, mas não, mas chegou perto. Quem me conhece vai entender o que eu vou falar. Eu não, eu não sei pronunciar isso aqui. Off, off a palavra escolhida que em alemão quer dizer rebelde ou insubordinado. Para quem não queria escolher Rogério, rebelde ou insubordinado, tão excelentes que? É, então, rebelde, Rogério, São é só duas formas diferentes de escrever o mesmo conceito. Se a gente for para as listas em português, em né, português de Portugal e português do Brasil, a gente vai vendo como os ventos vão soprando e vão mudando de direção nos últimos anos. A lista brasileira é publicada desde 2016. Então, se a gente olha a lista brasileira de 2016 até 2022, olha as palavras que foram escolhidas, começando em 16. Indignação, corrupção, Mudança, dificuldades, luto, vacina e esperança. Para quem viveu por esses anos todos, parece que de fato a gente vai conseguir ver o que quer o Brasil nesses anos. E o que foi acontecendo e de fato está de alguma forma é, capturado nessas listas. Nas listas em inglês, em particular na lista que eu conhecia, que é a lista aqui Oxford produz um, uma série de dicionários muito famosos, tem uma predileção por palavras recém-criadas, o cujo uso ganhou novo significado. Em 2015, a palavra do ano na lista de Oxford foi o emoji de uma pessoa chorando de rir. Em 2016, foi pós-verdade. Em 2017, foi youthquake, uma mistura de youth, juventude, com earthquake, terremoto para indicar uma mudança na sociedade ou na cultura em resposta às demandas das pessoas mais jovens. Mas o que eu tinha ido procurar nessas listas, eu acabei não encontrando, e era a palavra narrativa, que apesar de não ser nova, minha impressão era que ela ganhou imenso destaque nos últimos 10 ou 20 anos. Eu fui procurar no, no Aurélio, e o Aurélio físico que eu tenho é de 99, e não tinha o significado de narrativa que eu estava procurando. Aí eu fui procurar num dicionário inglês-inglês, e aí tinha quatro significados. O quarto era uma representação de uma situação ou processo particular de forma a refletir ou estar em conformidade com conjunto abrangente de objetivos ou valores. Era essa, que eu tava, essa narrativa que eu estava buscando. A perspectiva específica que a gente dá ao que a gente está apresentando em sintonia com o conjunto de objetivos e valores. Se a palavra narrativa não apareceu em nenhuma dessas listas de palavras do ano e eu acho que devia ter aparecido, mas a expressão disputa de narrativas ainda mais precisava ter aparecido. E a gente vive essa ideia em inúmeros aspectos das nossas vidas. Pense um segundo como a guerra da Ucrânia é apresentada nos países do Ocidente e nos países aliados de Moscou. É né? uma disputa de narrativas, de o né, que está que acontecendo ali naquela guerra ou sobre o processo que tirou a Dilma da presidência, ou se um único jogo disputado entre representantes de dois continentes pode ser considerado o Campeonato Mundial Interclubes. Está certo? uma disputa de narrativas aqui entre aqueles times que ganharam esse campeonato e dizem que sim, e aqueles times que não ganharam e claramente entendem de geografia e dizem que não. Não que eu to esteja tomando partido aqui de nada. Imagina quando casais se separam e a gente vai conversar com um lado, né, com uma das pessoas do casal e com a outra pessoa do casal, e as histórias que contam sobre a separação também são radicalmente diferentes. Ou em quase toda a briga a gente consegue perceber isso. Tem até um ditado que diz que para todo evento tem sempre três lados. O de quem te conta sobre o evento, o de quem sobre o evento é contado, a né, outra parte envolvida no evento, e a verdade. Essa é a definição perfeita, essa ideia de três lados. A definição perfeita de disputa de narrativas. A gente, como eu já falei várias vezes hoje, a gente está em Shavuot, a festa que de acordo com a narrativa bíblica, olha lá a palavra de novo, comemora a entrega da Torá no Monte Sinai. E essa, dizer isso é onde acaba o consenso e começa a disputa de narrativas. O que exatamente... Foi entregue no Monte Sinai. E aí alguém fala a Torá. Mas os rabinos se esforçaram imensamente para que a palavra Torá fosse tão ambígua quanto possível. De um lado, Torá são os cinco livros que Moshe entregou ao povo de Israel. Bereshit, Shemot, Vaikra, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas... Torá também pode significar todo o Tanar, toda a Bíblia hebraica e seus 39 livros. Mais do que isso, Torá pode significar toda a literatura rabínica, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Tem um midrash que diz até que quando uma nova interpretação, quando uma inovação interpretativa é dita por um aluno esforçado ao seu professor, essa nova interpretação já foi revelada por, por Deus para Moshé lá no alto do Monte Sinai. Quer dizer, que coisas que a gente ainda nem sabe, já foram contadas Deus, por Deus para Moshé, em uma das, das alternativas. Do outro lado, na mais minimalista das definições, o que Deus entregou para Moshé no Monte Sinai, foram as duas tábuas, tá certo? foram as dez afirmações. Então, o que a gente quer dizer quando a gente diz que a Torá foi entregue no Monte Sinai? O que a gente quer dizer pela palavra to Torá? Foram as dez afirmações, foram as leis de acordo com as quais esse povo recém-libertado devia se comportar, foram os valores contidos, não só nessas leis, mas principalmente nas histórias que a gente lê na Torá, foi a tradição rabínica do estudo, do debate, do questionamento incessante a todo momento, o que a gente celebra hoje quando a gente celebra o recebimento da Torá em Shavuot? Na dinâmica conhecida dos conflitos de narrativas, esse é um tema em debate. Tem muita gente, mesmo no mundo judaico-liberal, que defende e que ensina que Shavuot é a data do recebimento das leis. Ponto. De acordo com essa narrativa, o ponto, o ponto central da prática judaica é o respeito estrito à Laha, a lei judaica. E por isso é o recebimento da Laha, da lei, que a gente marca em Shavuot. Eu acho que eu já falei isso aqui, não, não sei quanto a vocês, mas as leis que governam a minha rotina não vêm da Torá. Elas vêm de dois mil anos de tradição rabínica, de encontro, duelo e questionamento com a Torá. O meu relacionamento com a Torá e com as inúmeras leis que de fato fazem parte do seu texto, não é fundamentalista, não é literal. Porque se Hagmatam Torá, a festa da entrega da Torá, tem a ver só com a entrega das leis, pessoalmente eu teria pouco o que comemorar. O que eu, de fato, encontro natural, que eu descubro na natural, muito além das leis, são as narrativas que me permitem encontrar o divino em disputa e em dança, com carinho e com tensão, na companhia de dois mil anos de debates, de interpretações, de comentários que buscam a forma de viver a relação com o divino nas ações mais prosaicas, no trocar a fralda de um bebê, no comer a fruta da estação, na declaração do imposto de renda, que por sinal eu ainda não, não terminei, é óbvio, não entreguei também. Vocês percebem que muitos planos para os próximos dias. Né? Para mim, Shavuot é a data de celebrar esse encontro verdadeiro entre judeus e seus judaísmos, assim no plural. E eu reconheço que esse também é um ponto de vista, esse também é uma narrativa, em conflito com outras. E provavelmente tem outras narrativas que discordam dessas duas e que junto com as quais compõem um quadro de múltiplas perspectivas contraditórias. Mas não por isso menos verdadeiras. E essa ideia de múltiplas perspectivas que se contradizem e que são consideradas ao mesmo tempo verdadeiras, é a coisa mais judaica que tem.